0: La llanterna màgica. Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts una setmana més a la llanterna màgica. El programa apta per tots els públics. edició número 234 des dels nostres inicis i vuina d’aquesta setena temporada. La nit dels Mors o nit de Tots Sants, és sinònim de festa i diversió. No obstant no tothom li agrade celebrar-ho fora de casa. Si pertanys a aquest grup i prefereixes enganxar-te a una bona sessió cinèfila, apunta perquè avui intentarem repassar algunes de les millors pel·lícules per a un Halloween de mort. Hi trobaràs assassins despietats, fenòmens paranormals, esperits malèfics i, per descomptat, personatges que s'entestaran en què passis una bona estona. Compra unes pizzas, alguna beguda refrescant i una bona manteta, per tapar els ulls quan la cosa es posi veritablement lletja. Ah, i no oblidis de mirar sota el llit abans d'anar a dormir. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials. Segueix el programa al Facebook. facebook.com barra la llanterna màgica. Posem a la vostra disposició una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments. Vols contactar amb el programa? Llanterna01 gmail.com I ells som tots? Doncs vinga, comencem! La llanterna màgica, amb Jordi Terrades. La nit de Halloween, que es celebra el 31 d'octubre, Sempre és una ocasió perfecta per fer plans que no es realitzaríem un dia qualsevol. Nens i adults gaudeixen d'un moment màgic de l'any en què alguns dels menjars típics de la data, les disfresses i el terror, acaparen tot el protagonisme. Malgrat ser una tradició importada dels Estats Units, el cert és que cada vegada compten més seguidors. Es tracta d'una tradició que té els seus orígens a la cultura celta. Les nenes i els nens... Són els protagonistes d'una nit on gaudeixen amb família i amics. Els més petits de la casa es posen les gales més terrorífiques per divertir-se jugant, menjant dolços o picant les portes amb el típic trucó o trato. No obstant això, són molts els que prefereixen quedar-se a casa per gaudir d'una bona pel·lícula que generi una atmosfera terrorífica i escaient a l'època. En el mercat occidental va tenir un cert èxit The Ring, El Círculo, dirigida per Hideo Nakata l'any 1998 i que avui en dia està considerada tota una cinta de culte pels amants del terror. Quatre anys després, i degut a aquest èxit, va arribar la versió americana d'aquesta història basada en una novel·la de Koji Suzuki, que fins aleshores era un desconegut, però que avui en dia està considerat a la Stephen King nipó. El director de Pirates del Caribe, La Maldició de la Perla Negra, Gore Verbinski, demostra un cop més que la clau del gènere de terror consisteix en partir d'una bona història i en una ambientació suggeridora en contra de la tendència actual als excessos de sang. The Ring, la senyal, està protagonitzada per Naomi Watts, que va iniciar la seva carrera a l'any 1986, però no va ser fins a 15 anys després amb Mulholland Drive, de David Lynch, que va veure es catapultada cap a l'estrellat. I si a l'anterior pel·lícula la culpa de tot la té una cinta de vídeo, on tots els que la veuen acaben morint al cap d'una setmana, a Poltergeist, producció de 1982, comencen a produir-se fenòmens paranormals a la casa de la família Freeling. El matrimoni lluitarà amb totes les seves forces per protegir els seus fills, que no podran evitar que la llar prengui el control i que fins i tot la seva filla més petita sigui succionada per la televisió cinta de terror que s'ha convertit en una obra de culte i en un clàssic del gènere. Degut a la clàusula, en el seu contracte amb la Universal, Steven Spielberg no podia rodar dos films al mateix temps. Relegat a la tasca de productor, el cineasta va escollir a Top Hooper com a realitzador idoni per una cinta la història de la qual havia escrit ell mateix. I no cal ser gaire espavilat per adonar-se que l'elecció de Hooper no va ser gens casual. Resulta complicat determinar a qui devem més autoria sobre Poltergeist, si el director, que apareix acreditat, o el productor, que va passar molt més temps de l'habitual, a les sessions de rodatge i la mà del qual es deixa notar de forma constant. Sense desmereixer la tasca de Hooper, la veritat és que Poltergeist és un film Spielberg al 100%. La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell. Basada en una història real documentada pels reputats de monòlegs Ed i Lorraine Warren, Expediente Warren, de Conjuring, narra les trobades sobrenaturals que va viure la família Perron a casa seva, a Rhode Island, a principis dels 70. El matrimoni Warren, investigadors de renom al món dels fenòmens paranormals, van acudir a la crida d'aquesta família aterrida per la presència a la seva granja d'un ésser maligne. James Wan, conegut per dirigir el primer lliurament de sou, col·loca com a protagonistes a Patrick Wilson i Vera Farmiga. Tots dos realitzen un gran treball, així com la resta del repartiment. Com a Insidious, on el director també va comptar amb Wilson per interpretar el paper principal, Wan s'allunya de la violència i busca un tipus de terror més clàssic, basat en l'ambientació i una utilització intel·ligent del suspens. I gairebé per al·lusions arribem a Sou. Des de Seven i El silenci de los corderos, els thrillers d'assassins en sèries solen repetir el mateix esquema. Aquí l'argument parteix d'una idea més o menys original. Encara que l'assassí, un tipus pot recomanable conegut com a puzle, pensa que està purificant la societat, no es pren la molèstia de matar ell mateix les seves víctimes. En comptes d'això, els fa xantatge perquè es matin entre ells. El director i ecoguionista James Wan, a diferència del que passava a Expediente Warren, s'accedeix en elements sanguinaris i en la truculència dels macabres jocs de l'assassí. L'any 2003, un desconegut director malai anomenat James Wan va dirigir un curtmetratge de 9 minuts en què una persona explica com va sobreviure al parany d'un maníac que vol jugar a un joc. La idea era moure aquest curt per aconseguir el pressupost necessari per rodar una pel·lícula completa. Un any després, Sow s'estrenava als cinemes de tot el món, va costar just un milió de dòlars i va recaptar més de cent. Havien nascut una franquícia. Sow és actualment una saga de nou pel·lícules tan interconnectades entre si com una sèrie de televisió, en què el detall d’una pel·lícula de fa cinc anys pot cobrar una importància vital diverses entregues després. L'exorcista és un dels films més terrorífics de tots els temps, basat en una novel·la de William Peter Blurry, on una nena presenta estranys símptomes físics i mentals. Els metges no tenen resposta per al seu mal. Aleshores, la seva mare, una dona que no és creient, comença a preguntar-se si la seva filla estarà posseïda pel diable. El pare Carr, un jove sacerdot, Intentarà ajudar-la, però potser el cas li vindrà massa gran. La força d'aquest film, dirigit per William Friedkin l'any 1973, resideix en mostrar amb bar un cas de possessió diabòlica i els ritus catòlics d'exorcisme per aconseguir alliberar a la nena de l'ésser que la posseix. El realisme amb el que es mou la producció penetra fins als molls de l'espectador, provocant-li calfreds. Basada en un exorcisme real, el nostre país no va arribar a les pantalles fins a setembre de 1975, ja que l'Església catòlica i la censura del règim franquista van prohibir la seva comercialització. Però Espanya no va ser l'únic país on el film va ser polèmic. Els Estats Units van ser tantes les amenaces de mort que va rebre Linda Blair, la nena posseïda, que la jove actriu va haver de contractar guardaespatlles per tal de que la protegissin durant sis mesos. L'any 2000, el director va realitzar un nou muntatge amb onze minuts de metratge addicional i so digital remasteritzat. T'agrada el cinema? La llanterna màgica. L'any 1967 va ser publicada la novel·la més aclamada de l'escriptor nord-americà Ira Levin, Rosemary Baby, traduïda a l'espanyol com La semilla del diablo, recreant una història de terror, un gènere que, segons ell, era necessari renovar i va ubicar-la a Manhattan, un districte que coneixia la perfecció, ja que gran part de la seva vida va transcórrer allà. Ben aviat el llibre es va convertir en un best-seller i el director i productor de cinema William Castle va adquirir els drets del llibre i en col·laboració amb la Paramount Pictures, va contractar un cineasta, Fran anomenat Roman Polanski, per portar-lo a la gran pantalla. Polanski va fer una adaptació fidel del llibre incorporant pàgines completes de diàlegs i colors esmentats per la decoració de l'apartament. La pel·lícula estrenada el 12 de juny de 1968 va ser tot un èxit de taquilla. Amb un exquisit realisme, el director ens sedueix a través d'una presa panoràmica dels edificis de Nova York i ens trasllada a un plànol genital de l'edifici victorià Dakota, batejat per la pel·lícula Com la Casa Bramford, per convidar-nos a ingressar en aquell lloc imponent mentre ens amanyaga la magnífica cançó de Bressol composta per Christoph Comida. L'estiu de 1979, alguna cosa va canviar el cinema. Mai fins aleshores una pel·lícula de ciència-ficció havia estat tan sinistra i terrorífica. La història d'Alien, octavo passajero, va ser concebuda per Dan Bannon, que es va inspirar en dues antigues pel·lícules, El terror del masallà, producció de 1958, i Terror en l'espacio, de l'italià Mario Bava. Tot i que el guió es va presentar a una petita productora, ben aviat es van adonar que no podrien afrontar el pressupost que suposava rodar-la, així que la Fox es va fer càrrec del projecte, proposant a Ridley i Scott per portar-la a terme. Aleshores, Scott només era conegut pels seus treballs publicitaris i per haver rodat la magnífica Los Duelistas. Tota la història d'Alien té lloc en una nau espacial, El Nostrodomo, que un viatge comercial de tornada a la Terra intercepta un senyal d'ausili procedent d'un planeta proper. A l'exploració, un dels tripulants és atacat per un estrany paràsit que s'enganxa a la seva gola. Quan s'adonen que en realitat el senyal rebut per l'ordinador mare no era d'ausili, sinó d'advertiment, la tripulació ja ha permès entrar a la nau un ésser desconegut i letal. Diversos són els aspectes que van dur la producció a ser tot un èxit i, sens dubte, un d'ells és la fantàstica interpretació de Sigurn i Uiva en el paper de l'atinent Ripley. Jack Torrance, un escriptor mediocre amb problemes amb l'alcohol, accepta una feina com a vigilant d'un remot hotel que està tancat durant els mesos d'hivern a causa de les baixes temperatures. Quan arriba al lloc acompanyat per Wendy, la seva dona, i Danny, el seu fill, Jack conversa amb el director de l'hotel, que l'adverteix que l'anterior vigilant va perdre el cap i va acabar assassinant la dona i el fill. Aquesta és, a grans trets, la trama d'El resplendor, una de les grans obres mestres d'Stanley Kubrick, a partir d'una novel·la del mestre de suspens Stephen King. Jack Nicholson era l'intèrpret ideal per encarnar Jack Torrance, un home que progressivament sucumbeix a la bogeria, arribant a resultar absolutament terrorífic en les seqüències en què persegueix la dona i el fill amb una destral. El sempre innovador Kubrick va fer servir per primera vegada l'anomenada Steadicamp, un tipus de càmera que permet seguir els personatges en seqüències com la del nen muntant en tricicle pels passadissos de l'hotel. La llanterna màgica, el programa que s'escolta. El doctor Aníbal Lecter està tancat en una presó de màxima seguretat, ja que té el costum de menjar-se a les seves víctimes. Un agent sense massa experiència, Clarissa Starling, compta amb el seu assessorament per aturar el criminal Buffalo Bill, que segresta i assassina dones joves. Aquest inquietant thriller, adaptació de la novel·la de Thomas Harris, va ser tot un èxit de taquilla i va endur els cinc Òscar més importants. Millor pel·lícula, director, per Jonathan Demm, guió adaptat i actor i actriu principals per Anthony Hopkins i Jodie Foster, respectivament. El silencio de los corderos va ser la pel·lícula que va llançar la fama a l'actor fins aleshores poc conegut, malgrat la seva trajectòria. Possiblement, els moments més intensos del film són els que comparteixen els dos actors principals, on ella li explica algun succés del seu passat i ella canvi proporciona pistes per aturar l'assassí. És el joc del quid pro quo. Psicosis és, sens cap mena de dubte, una de les obres mestres del cine d'Alfred Hitchcock i possiblement la més terrorífica. Psicosis conté la famosa escena de l'assassinat de la dutxa que resulta esgarrifosa pel seu ràpid muntatge, l'excel·lent fotografia en blanc i negre i pels acords de violí compostos pel genial mestre Bernard Herrmann. El llibre de Robert Bloch va ser llegit per Hitchcock quan estava de viatge per Londres i aquesta escena va ser determinant per prendre la decisió d'adaptarla a la pantalla gran. Al voltant d'aquesta seqüència, el director va compondre el que ell mateix considerava el seu joc més gran amb l'espectador, per anar-lo despistant a base de canvis de rumb en l'argument, demostrant així un sentit de l'humor fora del comú del cineasta. I per avui, res més rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció, sense vosaltres no seríem res, i us esperem a la propera edició de La llanterna màgica.